0: It's is zoals altijd in the Netherlands. We hebben nooit mooi nice weather. gehad. Yeah. Het is zoals like Engeland, maar zonder de eiland.
1: De auto's drijven hier letterlijk door de straat, jongens. Het is echt... Oh, dit is echt... Nou, je vindt... We krijgen vandaag
2: een regenachtige dag. Het plaatje zegt eigenlijk al genoeg. Het is grijs, grauw en ook behoorlijk nat. Onder die brug door. Oh,
1: wat een Zie Wat eeuw.
3: Ja,
4: regen, regen, regen. De een gaat graag stampend door de plassen, terwijl de ander liever binnen blijft om de druppels te vermijden. Wij als Nederlanders zijn wel wat nattigheid gewend. Het regent veel en vaak in ons kikkerlandje. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ja, nou het kikkerlandje,
5: hè, dat duidt al op water. Uh, niet alleen dat we veel sloten en water hebben, maar ook gewoon dat er veel valt. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met waar Nederland ligt, aan de zee. En we hebben hier al heel vaak westenwinden. Dus die komt vanaf de zee en die neemt dus vochtige lucht mee. En ja, dat komt
4: eruit als regen. Regen en wind horen bij het typische Nederlandse herfstbeeld. De bomen worden kaler, de lucht grijzer en koeler, de dagen korter. Trekvogels vliegen naar het zuiden. Eekhoorns en egels verzamelen eikels en dennenappels voor de winter. En ja, de paraplu moet weer een stuk vaker uit de kast worden gehaald. Wij als Hollanders zijn goed bestand tegen extreem water, toch? Kijk maar eens naar onze ijzersterke waterlinies en dijken. We zijn op alles voorbereid, maar blijft dat wel zo? Kunnen onze dijken het water nog steeds tegenhouden als de ijskappen en gletsjers smelten en het oceaanwater uitzet door opwarming? Kunnen we over 50, 100 of 150 jaar in de herfst nog steeds met een paraplu op pad? Of is die al stuk als je een stap buiten de deur zet? Kunnen onze rivieren de toename van regen blijven afvoeren? En is ons waddengebied eigenlijk wel bestand tegen de stijgende
1: zeespiegel? De zeespiegel blijft doorstijgen. Ook al zijn wij morgen energie-neutraal, stoten we 0 gram CO2 uit... en stijgt de wereldgemiddelde temperatuur ook niet meer. Dat komt omdat de grote ijskap zijn lang compleet uit evenwicht gebracht met dit klimaat. Dus ook al houden we dat klimaat, ze zijn uit evenwicht. We moeten rekening houden met een uh, uiteindelijke zeespiegelstijging... van, laten we zeggen, tussen de 2 en 10 meter per graad temperatuurstijging. En we zitten al op 1,2. Dus dan weet je wat er nog in het vat zit. Welkom bij
4: de Canemy podcast. In vier afleveringen nemen we je mee door de vier Nederlandse seizoenen van de toekomst. Deze toekomstbeelden staan beschreven in de Canemy 23 klimaatscenario's die eens in de 8 à 9 jaar worden gepubliceerd. In dit rapport staan de verwachtingen van het Nederlandse klimaat over 50, 100 en 150 jaar, uitgesplitst in hoge en lage scenario's. Hoog, dat is slecht nieuws. Laag, daar willen ...en moeten we naartoe. In deze aflevering gaan we stormachtige tijden tegemoet. We duiken in de herfst. En dan nu het weerbericht voor zondag 15 oktober 2073. Het dreigt opnieuw een weerrecord te sneuvelen met hoog oplopende getallen. De verwachting is dat storm Morris rond 7 uur s ochtends... ...de Nederlandse kust bij Zeeland nadert. Morris heeft een geschatte windsnelheid van bijna 200 km per uur. De Oosterscheldekering wordt voor de zekerheid gesloten... vanwege de stevige wateropzet. Voor een nieuwe ramp wordt gevreesd. Zeker in combinatie met de zeespiegelstijging... die de laatste jaren sneller gaat dan gedacht.
1: In ieder seizoen heb je een zeespiegelstijging. en Die stijgt gewoon door en die trekt zich niets van de seizoenen aan. Um, als we kijken naar... Um, ja, wat in principe de bedreigingen zijn. Dan is het natuurlijk de hoogwaterstanden. Hè? Zoals uh, de stormen. En, en, ja, een wateropzet noemen we dat. Dus een extra waterstijging voor onze kust. Die bovenop die langzaam stijgende zeespiegel komt. Dat soort stormen vindt bij voorkeur plaats in de herfst. Dus in de herfst hebben wij... ...meer last of meer gevaar te duchten van de stijgende zeespiegel dan in andere seizoenen.
4: De zeespiegel is in Nederland al jaren onderwerp van gesprek. Niet zo gek. We zijn omringd door water en daardoor kwetsbaar. 26% van Nederland ligt onder zeeniveau. En daarnaast is maar liefst 59% van ons land gevoelig voor overstromingen. Gelukkig hebben we een ijzersterk verdedigingssysteem het
1: Deltaplan. We hebben als enige land ter wereld een, een perfect sluitende kustdefensie, die uh, ons land goed beschermt en dat is maar goed ook, want wij kunnen ons ook geen enkele vorm van overstroming permitteren. Zoals in andere landen blijft het lokaal en wij, uh, ja, en dan loopt meteen half Nederland onder water.
4: Siebren Drijfhout werkt bij het KNMI op de afdeling Research and Development, waar hij weer- en klimaatmodellen ontwikkelt. Hij is een van de weinige oceanografen van ons land. Daarnaast is hij hoogleraar bij het Institute to Marine and Atmospheric Science aan Universiteit Utrecht. Zijn specialisatie is zeespiegelstijging.
1: Ik ben dus een zeeman. Ik heb uh, uh, nou ja, al vrij, uh, vrij lang geleden een passie ontwikkeld voor uh, de warme golfstroom en überhaupt... De wisselwerking tussen oceaan en atmosfeer... en de rol van de oceaan in het klimaat. En uh, daar zijn tipping points of kantelpunten bijgekomen. En op een gegeven moment ook de zeespiegel.
4: Bij de Academy 23 klimaatscenario's... is Siebren projectleider van alles rondom de zeespiegel. De scenario's geven aan welke klimaatverandering... we in Nederland in de toekomst kunnen verwachten. Droogte, extreme neerslag, stormen, hitte... Alle weerextremen komen voorbij en dus ook de stand van zaken rondom de zeespiegel. Onder andere door de uitzetting van zeewater en door het smelten van ijskappen en gletsjers. Volgens Siebren is het van cruciaal belang om deze informatie zo helder mogelijk naar buiten te brengen.
1: Die klimaatscenario's zijn enorm belangrijk omdat ze de bevolking, maar ook met name de regering en allerlei andere instituten zoals Rijkswaterstaat in mijn geval, die eh, dus een beetje onder de regering vallen, dat ze die informeren over wat ons te wachten staat en dat betekent dat ze die informatie nodig hebben om zich aan te passen, adaptatie en eh, het is ook, eh, is het materiaal wat als inspiratie kan dienen voor onze regering en de Tweede Kamer om ook iets te doen aan de CO2-uitstoot. Dus in die zin is het heel belangrijk.
4: En daarbij is specifiek het thema zeespiegelstijging belangrijk. Adviseur Klimaat bij het KNMI, Carine Hooman vertelt waarom.
1: Wij
2: liggen natuurlijk ook voor een deel gewoon echt onder de zeespiegel. Dus dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor de uh, veiligheid van ons land. Om dat goed te monitoren.
4: Maar de resultaten zijn ook internationaal van belang.
2: Nou, het grootste deel van de mensen in de wereld wonen aan, in kustgebieden. Dus het is natuurlijk heel belangrijk om goed in de gaten te houden uh, wat die zeespiegel gaat doen. En het ene land kan zich daar waarschijnlijk makkelijker ook aan aanpassen... dan het andere land. Dus dat gaat, ja, gaat grote gevolgen hebben als we daar, uh, ons daar niet aan aanpassen. Even
4: terug naar de basis. Wat houdt zeespiegelstijging ook alweer in? De zeespiegel is de hoogte van het water. Maar wanneer spreken we dan van een stijging? En hoeveel stijging
1: kunnen we aan? Veel mensen hebben altijd een, een, een afwasstijltje of uh, zo'n soort model uh, voor ogen. Maar de, de, bij de zee werkt het wat anders. De zeespiegel stijgt eigenlijk ja, op twee manieren. Warm water is lichter dan koud water. Dus als je water opwarmt, dan wordt het lichter. En omdat je dezelfde hoeveelheid water behoudt, betekent dat gewoon dat het volume toeneemt. Dus daardoor gaat de zeespiegel omhoog staan. Dat zou ook gebeuren in je afwasstijltje. klein beetje. En verder stromen er of vallen er voortdurend ijsblokjes in het water in de vorm van afbrokkelende ijskappen. En dat betekent ook dat de hoeveelheid water toeneemt. Dus er is minder ijs en eigenlijk ook water op land over de laatste jaren. En dat komt allemaal terecht in de oceaan en daardoor stijgt de zeespiegel.
4: In de seizoenen lente en zomer hebben we het over extreme droogte en extreme hitte. Kun je ook spreken over extreme zeespiegelstijging?
1: We spreken helemaal niet over extreme als we het over de zeespiegel hebben. Dus we spreken alleen over extreme als, we, als het water op een bepaald moment heel hoog staat. Dat noemen we dan een extreme waterstand. En dat heeft te maken met stormvloeden eh, met name. Uh, wat wat wel zo is, is dat uh, de zeespiegel is gestaag aan het stijgen. Die, die stijging gaat langzaam, maar zeker ietsje harder. En er zijn zorgen. En uh, nou ja, ook, ook goede fysische argumenten. Om uh, uh, te verwachten dat op een gegeven moment... die zeespiegel heel veel harder gaat stijgen dan die nu doet. Dus dat er als het ware bijna een soort breekpunt in zit. Nou, dat zou je extreme zeespiegelstijging kunnen noemen. Waar komt al dat water eigenlijk vandaan? Wat er dus snel gebeurt... is dat inderdaad die waterkolom uitzet... en dat de gletsjers smelten... maar die ijskappen komen langzamer. De ijskap van Groenland gaat ook vrij langzaam... omdat die echt van bovenaf smelt. De ijskap van Antarctica is... Uh, een sleeping dragon, als het ware. Die smelt van onderaf door zeewater... maar die smelt ook voor een groot deel niet... maar gewoon vormt steeds meer ijsbergen. Dus het ijs schuift in zee. Dat is een proces wat, uh, wat duidelijk aan het versnellen is... wat veel harder kan gaan dan het gewone smelten... en wat we nu zien. En wat uh, uh, in allerlei modelberekeningen... De, de zeespiegelstijging met een factor 10 zou kunnen doen toenemen.
4: We hoorden het Siberen eerder al zeggen... De zeespiegel stijgt. Ook als we morgen energie neutraal zijn, blijft het water stijgen. Is dat altijd al zo geweest?
1: Nou, uh, laten we eerst beginnen met de wereld gemiddeld. Dan kan je eigenlijk zeggen dat tot het begin van de uh, industriële uh, uh, revolutie, sinds ongeveer het jaar nul, er vrijwel geen zeespiegelstijging was. In die industriele revolutie is die zeespiegel langzaam gaan stijgen van, laten we zeggen, ongeveer 1 mm 1,3 om precies te zijn, Gedurende het grootste deel van de afgelopen eeuw. En dat getal is er langzaam maar zeker, met name de laatste jaren, groter en groter en groter geworden. Dus dat is nu 3,7 mm per jaar. Daarmee kom je uit als het precies daarop blijft op 37 centimeter per eeuw.
4: De zeespiegel is dus gestaag aan het stijgen. Kunnen we dat als Nederland
1: aan? Kijk, in principe zijn we in Nederland redelijk goed voorbereid... op uh, alle vormen van zeespiegelstijging. We hebben een delta-commissie met een deltaplan... en die zijn bezig om in hun termen Nederland waterveilig te maken. Uh, bedo bedoelen ze mee dat we uh, kunnen dealen met één meter zeespiegelstijging. In principe kunnen met hetzelfde soort maatregelen die we nu nemen, kunnen we ook twee meter aan. Maar het is niet gezegd dat die twee meter
4: genoeg is, want de verwachting is dat de spiegel in de toekomst nog veel hoger wordt.
1: We moeten rekening houden met een uh, uiteindelijke zeespiegelstijging van, laten we zeggen, tussen de twee en tien meter per graad temperatuurstijging. En we zitten al op. 1,2. Dus dan weet je wat er nog in het vat zit.
4: Dat wat er in het vat zit, is afhankelijk van wat wij als mens in de toekomst gaan doen. Kunnen we de uitstoot van CO2 verminderen of op hetzelfde niveau houden, dan ziet de toekomst er heel anders uit dan als de uitstoot omhoog blijft gaan. Deze onzekerheden zijn meegenomen in de Decademy 23 klimaatscenario's. Terug te vinden als hoge en lage scenario's. Wat zeggen deze scenario's over de zeespiegelstijging? Carine weet er alles van.
2: Als we uh, het lage scenario bekijken, dan zien we in een, rond het jaar 2100... een zeespiegelstijging tussen ongeveer 25 en 75 centimeter. Um, pakken we het hoge uitstootscenario, dan is dat veel meer. Dan is dat zo ongeveer tussen de 60 en 125 uh, centimeter. Uh, we zien ook, de zeespiegelstijging is een heel langzaam... Proces. Dus zelfs als we nu zouden stoppen met de uitstoot van broeikasgassen... dan zou de zeespiegel nog honderden jaren doorstijgen. Dus ook al zouden we nu stoppen, dan stopt niet meteen de zeespiegel uh, met stijgen.
4: Denk je aan herfst, dan denk je ook meteen aan storm en regen. Het regent altijd in Nederland, wordt er wel eens gezegd. Henk van der Brink werkt al heel lang bij het KNMI. Zijn specialisatie en liefhebberij zijn afvoerscenario's voor het ontwerp van dijken. In die functie werkt hij mee aan de klimaatscenario's. Ik heb gekeken hoe kan ik die meetreeksen zo
5: transformeren naar de toekomst... dat ze iets zeggen over het klimaat van de toekomst. Dat is één. De tweede is dat ik heel intensief samenwerk met de Rijkswaterstaat en Deltares... die dan echt die dijkberekeningen doen... Om die rivierafvoeren door te rekenen. Dus wij als KNMI leveren al die gegevens aan... van temperatuur en neerslag en verdamping. En zij hebben hun modellen om daaruit de afvoeren te berekenen. Dus dat gaat dan over de vecht, de Rijn en de Maas.
4: Klopt het eigenlijk dat het altijd regent in Nederland, volgens Henk? Nou,
5: gek genoeg is dat helemaal niet zo. Ja, het ligt een beetje aan hoe je kijkt. Als je kijkt naar uh, hoeveel procent van de tijd het regent... Ja, dat is gemiddeld maar ongeveer 10 of zo. Misschien nog niet eens. Maar als je kijkt naar het aantal dagen waarop het regent... dat is meer dan de helft van het aantal dagen. Maar het regent natuurlijk niet heel de dag op die, op die natte dagen. Dus daar maak je al een heel groot verschil. En dan heb je wel weer verschil in de zomer en de winter. Kijk, in uh, juli-augustus regent het bijvoorbeeld maar 40 uur in de maand. En in de winter is dat het dubbele. Dus daar zie je een groot verschil. Maar het verpante is, is dat het in die zomermaanden wel net zoveel regent als in die
4: winter. Dus wat er valt is evenveel, maar in de helft van de tijd. Die regenbuien zijn de laatste jaren wel stevig toegenomen.
5: Ja, afgelopen 60 jaar is het toch wel met 9% toegenomen. Dus zeg maar van 780 mm per jaar naar 850. En wat ik al zei, het is niet vaker gaan regenen. Het aantal natte dagen is gelijk gebleven. Maar als het een natte dag is, dan valt het dus 9% meer. Blijft dit in de toekomst net zo hard groeien? Nou, als het hoogste scenario pakken, dan uh, kom je dus uit uh, een toename in de winter. Uh, van ja, rond de 20% ongeveer in 2100. Hè. En uh, tegelijkertijd een verdroging in, in de zomer van ja, dat kan wel 30% zijn. En het verpand is dus dat die, als je, als je kijkt over het hele jaar... lijken die elkaar soms bijna op te heffen. Dus al zou je alleen naar een jaar gemiddelde kijken... dan zeg je, oh, dat verandert niet zoveel. Maar dat is dus misschien uh, De winter wordt veel natter en de zomer wordt veel droger. En als je dan kijkt naar de, het lage scenario... ja, dan is het allemaal veel minder heftig. Of er gebeurt zelfs eigenlijk niets. Of de toenames... Veranderingen die we in die hoge scenario's zien, die zijn echt stukken kleiner.
4: Ook stormen komen voor in de KNI 23 klimaatscenario's. Voor de windsnelheid zelf wordt nauwelijks of geen verandering verwacht. Toekomstige stormen zullen dus het water niet hoger dan de gemiddelde zeespiegel opstuwen dan nu. Maar de gemiddelde zeespiegel zal wel hoger zijn. Een ander gevolg van de toename van heftige neerslag is een vergrote kans op overstromingen. Iets wat de provincie Limburg in de zomer van 2021 met eigen ogen kan zien. Een direct gevolg van klimaatverandering, zoals onderzocht door het KNMI. Ja, dat
5: was ongekend dat dit in de zomer gebeurde. Dat, ja, dat hadden we eigenlijk niet, nog nooit zo meegemaakt. Dit was twee dagen, maar wel heel intens dat die aan neemt. En, uh, ja, kijk, een enkele onweersbui of zo, ja, daar trekt een rivier zich niks van aan natuurlijk. Hè. De, de respons tijd noemen wij dat. Dus de tijd dat een rivier reageert op neerslagverandering. Voor de Rijn is het ongeveer tien dagen. Dus als, het moet echt heel veel dagen veel regenen. voordat die Rijn in zijn geheel uh, meer gaat afvoeren. Je zag toen in Limburg bijvoorbeeld: de gulden reageerde heel snel. Klein riviertje. Ja, het ligt ook aan de orografie in de Ardennen. Als, het, als je veel verschil hebt in hoogtes, ja, dan reageert het ook veel sneller. natuurlijk. Dus het hangt van heel veel dingen af. Het is heel moeilijk te zeggen hoe dat in zijn geheel uitpakt. Um, maar dit zijn wel dingen die mee gaan spelen.
4: Nora van Gaal, arts medische milieukunde... en in opleiding tot artsmaatschappij en gezondheid bij het UMC Utrecht... weet als geen ander hoe Limburg die zomer heeft geleden... onder de extreme regenval. Drie maanden lang onderzocht ze de gezondheidseffecten van het hoogwater.
6: Ik ben er een half jaar na dato geweest. En ik volg het nog steeds om te kijken wat zijn de effecten die we nu nog steeds zien. En die effecten zijn er zeker. Uh, je ziet inderdaad die directe gezondheidseffecten. Dan gaat het dus echt over, ben je wel in veiligheid... als er zoveel hoog water opeens in je omgeving is? Dus uh, loop je niet het risico dat je gaat verdrinken door dat hoge water? Gelukkig is dat in Nederland niet gebeurd. Dat is aan de andere kant van de grens helaas anders geweest. Uh, maar daarnaast zie je ook wel in die directe effecten... dat bijvoorbeeld je huis aangetast wordt... waardoor je dus echt moet evacueren om jezelf in veiligheid te brengen. En veiligheid is echt wel een voorwaarde voor gezondheid... En dan hebben we ook nog die middellange termijn effecten Dus je bent op dat moment blootgesteld aan dat water... wat vanaf uh, Duitsland, België, onze kant op gekomen is. Van alles heeft meegenomen. Dus die blootstelling die kan risico's met zich meebrengen. En dat zagen we ook wel duidelijk. Uh, veel luchtwegklachten, maag-darmklachten. Uh, en ook wel veel infecties van bijvoorbeeld wonden die al bestonden. Uh, maar we zien ook wel in de meer lange termijn nasleep... dat ook die herstelwerkzaamheden forse lichamelijke effecten met zich meebrengen. Het was enorm zwaar om alles te herstellen. Zwaar werk, er waren onvoldoende handen. Dus iedereen ging elkaar helpen. En nou noem ik alleen maar fysieke effecten... maar er waren ook natuurlijk forse mentale effecten. Dus het feit dat het water eraan zat te komen... dus die acute stress. De, misschien zelfs de stress die um, geresulteerd heeft... in posttraumatische stressstoornissen. Maar ook de angst voor dat het nog een keer kan gebeuren. En ook wel, dat is een term die gebruikt wordt in de klimaatpsychologie... Dat is solastalgie. En dat is heimwee naar een plek die er niet meer is... maar waar jij nog wel bent. Dus we zien dat er nou, belangrijke plekken zijn aangetast... in de gebieden die overstroomd zijn... waardoor men dus niet meer terug kan naar bijvoorbeeld die boom... waar een mooie herinnering was.
4: Dat al deze klimaatveranderingen direct invloed hebben op de mens... is duidelijk. Maar wat doet het met de natuur... Hoe reageren planten en dieren op extreme neerslag, groeiende droogte en toenemende stormen? Oftewel opwarming van de aarde. Bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University houdt die gevolgen nauwkeurig bij. Ja, als we ook weer kijken naar de timing in de natuur... dan zien we dat door die temperatuurstijging dat
0: groeiseizoen aan het eind van het seizoen opgerekt wordt. Dat betekent dus dat de bladeren later pas beginnen te verkleuren en later van de bomen vallen. Vroeger had je met de intocht van Sinterklaas uh, geen blad meer aan de bomen. Tegenwoordig zit er gewoon nog uh, steeds vaker groenblad aan de bomen... Uh, bij de intocht van Sinterklaas. En dan denk je, ja, zo so wat. Maar ja, die herfststormen... Uh, ja, als die... Uh, ik weet niet in hoeverre die toenemen... maar storm en blad aan de bomen is geen goede combinatie. Dus als dat blad in de herfst langer aan de bomen blijft zitten... en je krijgt die stormen... dan worden die bomen ook gevoeliger
4: voor die wind... en dan zou je meer schade kunnen krijgen dan hebben we het nu alleen nog maar over de gevolgen voor het land. Maar hoe zit dat met de onderwaterwereld? Wat doet de stijgende zeespiegel met die flora en fauna? Ja, de zeespiegel is natuurlijk ook voor
0: bijvoorbeeld het waddengebied... het getijdengebied heel erg belangrijk als die zeespiegelstijging te snel gaat... Ja, dan kan het wat het niet bijhouden. En dan heeft, heeft dat voor gevolgen voor allerlei uh, weekdieren, misschien wel vissoorten... maar zeker ook uh, de vogels die afhankelijk zijn voor een voedselvoorziening. Juist gedurende de wintermaan is dit een belangrijk uh, overwinteringsgebied. En dan zou dat zeker uh, grote nadelige gevolgen kunnen hebben. Um, en de hoge watertemperatuur is ook niet altijd gunstig voor... Soorten die van nature natuur in Nederland voorkomen. We hebben bijvoorbeeld de kwapaal. Dat is een beest wat, eh, als het, gewoon het water te warm wordt, dan overleeft hij het gewoon niet. Dat is ook weer een voorbeeld van ja, die verschuivingen eh, die we zien eh, gebeuren.
4: Gelukkig wordt er in Nederland een hoop gedaan om ons land te beschermen tegen het water. Een van de grootste en bekendste oplossingen is de Oosterscheldekering. Een van de deltawerken. Robert Vos is adviseur op het gebied van veiligheid en werkt bij Rijkswaterstaat... waar hij zich specialiseert in veiligheid tegen overstromingen. Die Oosterscheldekering, wat doet hij nou precies?
3: Nou, die Oosterscheldekering die bestaat uit uh, 62 schuiven. En die kunnen allemaal uh, los van elkaar, uh, die kunnen allemaal dicht. En als ze allemaal dicht staan, dan houden ze de storm op zee buiten. Dus het is eigenlijk een soort veiligheidsdeur uh, tegen storm op zee.
4: De Oosterschelde Kering werd geopend in 1986. Sindsdien is hij in totaal zo'n 30 keer dichtgegaan.
3: Er zijn een aantal keren dat hij dicht is gegaan, terwijl het achteraf niet nodig bleek. Want wat is het? We sluiten op een voorspelling. We moeten werken met voorspellingen van waterstanden en daarop gaan we sluiten. En dat sluitniveau is drie meter boven NAP. En dat moet in de voorspellingen voorkomen. En zodra dat in de voorspelling zit, dan komt er een team operationeel. En die gaan zorgen dat die stormverkering gaat. Ja.
4: Het lijkt een makkelijke oplossing. Hoogwateropkomst? Dan gaat die gewoon dicht. Maar zo simpel is het niet. Men ziet namelijk het liefst dat de Oosterscheldekering open blijft.
3: Het aantal sluitingen is wel belangrijk... He, want dat het aantal sluitingen direct invloed op de ecologie, op de morfologie. En ook wel op de schade aan die, aan die kering zelf. Dus met name hoeveel, hoeveel krachten er op die kering komen, hoeveel vermoeien op die schuiven is, dat heeft allemaal invloed.
4: En meer druk op en schade aan de kering betekent direct ook meer onderhoudskosten. Om te kijken hoe dit in de toekomst zal zijn, heeft Robert voor de klimaatscenario's onderzoek gedaan naar de effecten van het aantal sluitingen.
3: We hebben dat gedaan door het KNMI uh, alle gegevens te geven, alle metingen te geven die we tot nu toe hebben, en daar hebben ze eigenlijk gewoon de zeespieelstijging bij opgeteld en dan hebben ze uitgerekend wat dat voor effect heeft op het aantal sluitingen. En we sluiten nu ongeveer op dit moment ongeveer 1 tot 2 keer per jaar, en dat gaat dan in 2100 bij 75 centimeter zeespieelstijging gaat dat ongeveer naar 20 keer per jaar. En daar zit een enorme onzekerheidsmarge om. Dat is echt, dus dat kan best ook wel vijfste keer zijn.
4: Is de Oosterscheldekering dan eigenlijk wel berekend op de stijging van de zeespiegel?
3: Hij is ontworpen voor 40 centimeter over 200 jaar. Nou, 40 centimeter, dat hebben we eigenlijk in alle scenario's al rond 2060. 20, ook in het lage scenario. Dat hebben we al, dus dat krijgen we heel snel. We kan water overheen gaan klotsen of zelfs er overheen gaan lopen. En dat wordt natuurlijk, naarmate de zeespiegel stijgt, steeds erger. En dat is heel belangrijk bij die hoge scenario's voor de dijken. Dat heeft dan heel veel impact.
4: De zeespiegel stijgt en daar gaan we last van krijgen. Het is een heldere boodschap, maar ook eentje waar je misschien moedeloos van wordt. Want kunnen we dan nog wel wat doen? Is het geen dweilen met de kraan open? Absoluut niet, volgens Siebren.
1: Het zal voor sommige landen al dweilen met de kraan open zijn. Niet voor ons en niet voor de wereld in zijn algemeenheid. Ik denk dat we nog steeds een goede kans hebben om het, uh, ja, om het echt onder de meter te houden. Zelfs een halve meter of zoiets voor het eind van de eeuw. En, en dat dan de veranderingen enorm langzaam zullen gaan. En dat... Dat tempo zal ook belangrijk zijn met hoe snel mensen dus zich kunnen aanpassen... en hun woongebieden verlaten en ergens anders gaan wonen... of nog in de buurt kunnen blijven of weet ik veel. Dus ik denk er is alles voor om voor te vechten. En dat is wat we moeten doen in plaats van wakker liggen van... oh, 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 wat komt er op ons af?
4: Zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. Is dat de oplossing?
1: Ja, natuurlijk. Uh, die zeespiegelstijging die wordt groter als de temperatuur van de aarde toeneemt. Hè? Zowel het tempo waarin dat door blijft stijgen, als het niveau waar we uiteindelijk naartoe gaan. Iedere tiende graad telt. Dus dat betekent dat we kunnen in het algemeen maar één ding doen. En dat is inderdaad, morgen gaat niet lukken, over tien jaar is zo snel mogelijk klimaatneutraal worden en stoppen met uitstoot.
4: Klimaatneutraal worden en stoppen met uitstoot. Het is een duidelijke boodschap en een die ons gaat helpen... om dichter bij dat lage scenario te blijven. Cruciaal voor het voortbestaan en de gezondheid van de mens... de natuur en de planeet. Bedankt voor het luisteren naar de herfstaflevering van de Canemy-podcast... Een serie geproduceerd door Potworks. Wil je meer weten over de KNMI 23 klimaatscenario's? Ga dan naar www.knmi.nl slash klimaatscenario's. Tot de volgende keer!